0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till det här avsnittet av Stockholmspodden och det är precis som ni vet vid det här laget vi gör- speciella avsnitt inför valrörelsen eh, och under valrörelsen. Det är listettorna som är här i studion för att berätta om deras kommuner, vad man vill uppnå efter valet, hur man ska uppnå ett bra valresultat och sen också ska vi gå in lite på vilka de är som personer. Vem är det egentligen bakom den här politiken? För ja, det är ju människor där också. Eh, så idag ska vi prata med Österåkers listetta. Det är Michaela Fletcher, du också KSO nu här i Österåker, Välkommen till Stockholmspodden. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Eh, vi ska också se att du är viceförbundsförförande också i, i länet. Du, mm. du bara, det är inget litet att tillägga. <laughs> så. Eh, men jag tänker att du ska få berätta lite om vem du är som person. Eller vem du egentligen är då. För, som nämnde här, det finns ju en människa också bakom eh, politiken. Mm. Så vem är du bakom politiken?
1: Vem är jag? Det finns inte någon sån, låt som heter Vem är du? Vem är jag? Ja. <laughs> eh, jag, jag, är, jag har haft ett liv för detta. Även om jag har gjort det här ganska många år nu eh, och fått förmånen och förtroendet att göra det eh, så har jag haft ett liv för detta där jag har jobbat eh, inom väldigt många olika branscher eh, och som ger mig också en lite mer tyngd. Jag kan, om man ska säga det kort, jag kan väldigt lite om väldigt mycket. Eh, men i den här rollen har jag ju då fått möjlighet att lära mig än mer, mycket mer detaljer. Och det här är hittills det roligaste jag har gjort. Men eh, anledningen till att jag gick in politiskt, eller blev politiskt aktiv, det var att när jag flyttade till Österåker 0405 så var det en förskolärare i stan eh, där vi fanns eh, på Gärdet som sa ska du flytta i sämsta kommun vad det gäller barnomsorg? Mm. Och då tänkte jag, där hade jag ju faktiskt en tvååring och nu för dotter. Tänkte, det går ju inte. Och, då blev jag, och man är ju lätt förändringsberedd när man kommer till en ny ort. Och då blev jag medlem i Moderaterna. Och, och på den vägen var det. Jag blev eh, direkt invald i styrelsen och valledare för att kunna eh, entusiasmera frivilliga ovilliga när det regnar. <laughs> <laughs> eh, men det som gjorde mitt engagemang så starkt det var att här ska mina barn växa upp. Och jag tror att de flesta känner så när man flyttar till en ny kommun. Jag tror att jag är lite som gemene man. Att man vill ha en bra skolgång för sina barn. Och för alla andra som finns i kommunen. Och där. där Väcktes mitt engagemang och sen har jag bara upptäckt hur roligt allt annat är också.
0: Mm. Det bara fortsätter liksom den resan.
1: <laughs> ja men jag hade aldrig kunnat drömma om att kommunal ekonomi skulle vara så roligt. Alltså det låter ju inte som om det skulle det vara låter det låter inte mest. jättekul. <laughs> <laughs> Nej jag tror för, att, för gemene man så kanske det inte låter som det är väldigt spännande. Men det är otroligt spännande. Det är andras pengar vi hanterar. Och vi ska ju använda dem så effektivt som möjligt. Och då blir det ju en lite lätt, åtminstone hos mig, en, en lätt tävlingsinstinkt som väcks. Att vi ska få ut så mycket om jag får uttrycka det så pang för pengarna. Mm. Eftersom det inte är våra pengar.
0: Mm. Och jag tänker att du har ju nu lett Österåker här ett tag. Och de här viktiga menar, personliga liksom dragen som man ska ha när man ska leda en, en kommun för det är ju inte något lätt uppdrag det är inte bara så att man går in och beslutar utan alltid har det här i bakgrund att man har att göra med, med andras pengar eh, och skulle du vilja säga att kanske att bara ha det i åtanke när man är eh, ja, men KSO eh, är en av de viktigaste sakerna när man nu ska styra
1: en kommun det och sen måste man tycka om människor. Man måste tycka att det är roligt att träffa människor. Jag tror inte att man kan fejka en uppriktighet eller passion för det man gör. Jag, alltså det triggar mig att få träffa både glada men också mindre glada människor för att försöka skruva och göra än bättre. Det är inte det att eh, vi ska gå alla vägar alla till mötes, för det kan vi inte. Vi lovar inte allt åt alla, men det vi lovar det håller vi. Och det är också i sig en, en lätt tävlingsinstinkt som växer hos mig. Och då är det ju såklart, eh, jag, jag tror att det viktigaste är att man eh, dels är uppriktig, man är sanningsenlig. Eh, därför att man sover bäst om natten. Men eh, att inte ha någon dold agenda, framförallt inte eh, ja, den egna gruppen har man ju inte det. För det, där är det ju viktigt att man går åt samma håll. Men i det samarbetet man har politiskt och i vårt fall i, i den traditionella alliansen. Eh, jag har inga dolda kort eller S upp i rockarmen. Utan det är enklare för mig att vara eh, sann och uppriktig och, och därför, för då, annars glömmer jag bort jag, ja. om jag har sagt något annat. Eh, och det skapar ju också tillit och respekt för varandras olikheter i alliansen. Mm. Sen är det, ju, det roligaste är ju att träffa kommuninvånarna, olika föreningar, enskilda medborgare, företagarna. Vi har ju en, en förmån i vår kommun med att ha 93 mils kustlinje mm. eh, och 1100 öar. Nu är inte alla bebodda, men att vi har både skärgård, landsbygd och centralort.
0: Mm. Mm. Det är en riktigt skärgårdskommun. Mm. Eh, men jag tänker på det här med att eh, tala sanning och ta ställning för sig själv men också eh, de som ni samarbetar med men de som sitter i KF den interna kommungruppen också men också väljarna för att det handlar ju också om att och det skapar ju tillit för att det handlar ju under val att vinna väljarnas tillit eller nästan under alla de här fyra åren mandat att hela tiden vinna förvalta eh, väljarnas tillit och 2018 mm. så vann ju valet gick väldigt starkt i Österåker mm. eh, och jag tänker bara om vi ska Blicka bakåt innan vi blickar framåt. Ja. För det finns ju en hel del också att lära sig, ta med mm. sig från förr mm. när man nu går emot ännu ett val. Så om du skulle vilja blicka lite snart, varför, varför fick det så bra då?
1: Jag tror igen att, det är ju svårt, det får ju andra vittna om, men det jag tror och som jag hoppas att det handlar om är att vi, vi vill vara värdiga väljarnas förtroende. Det är inte bling-bling att jobba politiskt i en kommun. Därför att mycket av det vi gör styrs i, i, av EU-lagar och EU. Men eh, då får man försöka vara mer realpolitiskt och kanske inte så ideologisk. Jag tror att, eh, att vårt får vi säga track record visar väl på att vi, vi eh, lovar inte allt åt alla men det vi har lovat det håller vi. Eh, sen tror jag att det handlar om att jag är ganska orädd. Jag rädds inte att säga nej, det kommer vi inte göra. Därför att det går inte ihop. Och det är ju tyvärr inte helt enkelt också att säga nej och berätta varför. Därför att det är en ganska komplex värld vi lever i. Men ja, jag hoppas att det är för att de väljarna tycker att vi, vi har gjort oss värdiga förtroendet och Sen finns det ju saker som vi alltid alltid kan förbättra mm. och det vill vi ju och det, det är därför vi finns här.
0: Mm. Om det är några specifika men, erfarenheter, kanske lärdomar från den här tidigare mandatperioden. Är det några sådana som du tar med nu inför 2022 och efter 2022 också?
1: Men lärdomarna är väl att fortsätta att var, hålla den här värdiga nivån. Mm. igen. Det är på medborgarnas uppdrag vi arbetar och det gör vi inte bara politiskt utan alla som jobbar också i kommunen. Och, och då är vi, ju, vi vill ju vara den bästa arbetsgivaren och här tror jag att det finns långt mycket mer att göra jag önskar att man kan känna den här stoltheten också för sin arbetsgivare för då kommer också stoltheten för sin hemort hos väljarna men lärdomarna är att inte sänka sig till en låg nivå eh, inte kanske brusa upp för att oppositionen säger ett eller annat eh, som tyvärr kanske inte alltid är särskilt hederligt mm. eh, utan fortsätta att vara... Eh, på medborgarnas uppdrag och veta för vem skull man är där.
0: Mm, precis och jag tänker också att under fyra år så har man ju också gjort en hel del det tas en hel del beslut man bygger också kommuner för framtiden och man kan ju inte prata 2018 utan att prata liksom under mandatperioden vad som har levererats leveranspolitik, har lite leveranstema kör du, och du skulle bara vilja så här, räkna upp tre liksom, saker som du kanske är mest stolt mest nöjd över och som har varit viktigast för Österåkers som kommun som ni har genom för den här mandatperioden?
1: Absolut viktigast. Om vi börjar med egentligen vår, våra ledord: trygghet, skola och ekonomi. Tittar vi på tryggheten så har vi bara för någon här i, i tidig vintras så fick vi eh, vår klassning av öppen drogsen i Åkersberga centrum lyftes bort av polisen. Det arbetet vi har gjort tillsammans i samverkan med. Alla möjliga olika aktörer, om det är centrumägarna, det är polisen, det är våra fritidsfältare, det är vaktbolaget, det är vår social, alla förvaltningar i kommunen som sysslar med trygghetsfrågor. Det är jag väldigt stolt över och det är även polisen väldigt stolt över att det här arbetet har varit så framgångsrikt. Vi arbetar ju för att både den faktiska och den upplevda tryggheten ska finnas. Så ja, trygghetsfrågan, där kan jag säga att vi har levererat. Vi har ju naturligtvis handlat upp eh, ordningsvakter eh, för kommunala pengar fast eh, den polisiära närvaron borde vara mycket större och det ser vi ju att regeringen inte som finns idag inte levererar. Det är en anledning till att vi måste få ett maktskifte. Och där hoppas jag att väljarna kan låna ut, om man inte har röstat på Moderaterna tidigare låna ut sin röst till Moderaterna under nästa mandatperiod. Mm. Sen tycker jag skolan är väldigt roligt eftersom det är det som er, jag har ständigt haft som min, min paroll. Eh, där vi nu levererar. Vi ligger på 15 plats när det gäller behörighet i gymnasiet. Vi har inte varit av 290 kommuner. Där har vi inte varit tidigare. Vi ligger på topp 20 vad det gäller merit meritvärden. Vi jobbar mycket med likvärdigheten i skolan och den är ju aktuell nu eftersom regeringen har givit ett uppdrag till Riksrevisionen att titta på. Där är vi långt framkant. Till och med så att vårt elevhälsoteam som tar alla barns behov på, på stort allvar och vill att alla barn ska uppnå kunskapskraven. Där är vi tydligen det goda exemplet i Österåker och det är också väldigt spännande tack vare mm. våra fantastiska medarbetare. Och sen det sista ekonomi. Vi har under, ja, egentligen, jag kan faktiskt inte under mandatperioden, men sedan jag fick förmånen att börja det här uppdraget 2010 i valet så har vi kunnat sänka kommunalskatten med 2 kronor och 35 öre. Så nu ligger vi i skattetabell 28,98. 28, mm. Ja, det är väldigt bra. Och samtidigt då har kunnat leverera resurstillskott och resursökningar till våra kärnverksamheter, mm. skola och vård. Mm. Och det är jag också väldigt stolt över. Vi har en av Sveriges bästa kommunekonomier.
0: Mm. Det var tre viktiga saker mm. som inte levereras av sig själv. Utan det är såklart gediget arbete oh ja. bakom de här tre. Mm. Eh, och det är viktigt att komma ihåg det också. Att, eh, ingenting, många, många sker...
1: ska tackas för det.
0: Ja, och inget sker över en natt heller. Nej. Eh, för det finns ju någonstans med, med politik... Eller som väljer också, man kan tro att så här, ja, men gör det bara så ja, här: gör det bara. Bygg bara det här, eller gör det här. Men det är ju enorma processer bakom, och det berör så många personer mm. eh, som man inte tänker på. Mm. Eh, så det ska man ju också ha med sig. eller
1: Absolut och det är ju svårt att göra saker bara över ett år eller mm. ens en mandatperiod i valet 2014 lovade vi en, en multiarena den får vi inviga nu i augusti 2022, det tar sån tid, mm. <laughs> så har man då inte en portion tålamod så kan det vara lite besvärande och ibland tycker jag nog att det är lite jobbigt att det tar så lång tid, men så är det så ser det ut, mm. men eh, vi lovade en multiarena och den kommer nu i augusti och det är 13 000 kvadratmeter. Mm. Bara sport för barn och unga. Mm,
0: mm. Det är jätteviktigt. Men nu ser vi ska börja kolla mot valet 2022 också. Den är efter september. Och då är det ju så här att ni söker ju såklart väljarnas förtroende igen för att fortsätta leda Österåker. Men varför ska Moderaterna vara det självklara valet för Österåkerborna?
1: Den känns lite förmäten tycker jag även om man måste kanske få tala om varför, varför jag tycker det är självklart. Jag tror att det handlar om att man som väljare behöver ställa sig själv frågan vem tar hand om mina skattepengar på bästa mest effektiva sätt och vem har ideologin för det som jag också själv tycker. Och Det handlar för oss om valfrihet, kvalitet och naturligtvis en god ekonomi ganska så självklara saker kan man tycka. Mm. För oss så handlar det om att titta på vad, vad har vi gjort och vad vill vi göra? Vi vill fortsätta på den inslagna banan och vi tänker att vi ska vara igen värdiga väljarnas förtroende och förvalta det förtroendet och det har vi gjort hittills och, och vi tänker oss att fortsätta med det. Nu har vi ett starkt lag på vår valsedel med på det som man kallar valbar plats Fyra stycken nya som inte har varit politiskt aktiva i Österåker. Och det känns också väldigt spännande. Det handlar ju om att man behöver ha en långsiktighet och en erfarenhet men också få in nytt blod för att kunna utveckla sig. Så att man inte hamnar i någon, med mm. några med några slags skyglappar.
0: Mm, mm. Finns det några lokala frågor eller viktiga frågor för röstråker för som du redan nu kan, kan berätta om?
1: Det kommer fortsatt vara trygghet skola ekonomi och sen är det naturligtvis infrastruktur. Men där har vi inte själv helt rådigheten eftersom det är ibland enskilda vägföreningar och ibland. Eller ganska ofta Trafikverket. Mm. Vi gör vad vi kan på våra kommunala vägar. Men vi är också med och delfinansierar eller till och med helfinansierar vissa trafiklösningar som är en statlig, eh, statligt ansvar egentligen. Mm. Gång- och cykelvägar. Vi tittar fortfarande på skärgård. Alltid på hela kommunen. Det är ju en jättestor skillnad att bo ute på någon ö utan fast vägförbindelse eller färja. Eh, mm. Till skillnad mot att bo i centralorten. Och här behöver vi, det är det som är så roligt och så otroligt spännande med att stråkare att få alla de här olika ytterligheterna får man väl ändå säga. Eftersom man ska försöka göra så gott som möjligt för alla.
0: Mm, mm. Och jag tänker på det här som man ofta frågar sig och som jag ofta frågar politiker hur ska ni vinna väljarnas förtroende och tillit? Och det kanske knyter an till det som vi pratade om lite tidigare med att egentligen tala sanning och det man, man lovar. Mm. Eller hur? Ja.
1: Och inte vara rädd för att säga att nej, det där kommer vi inte göra. Därför att det är inte är en kommunal kärnuppgift. Mm. Eller att vi gör det ändå. Fast det inte är en kommunal kärnuppgift därför att det är så viktigt för, för Österåkare eller oss.
0: Mm, mm, precis och jag tänker också efter valet 2022 nu leker vi med tanken och den utgång som vi hoppas på också att eh, ni får fortsatt förtroende att leda Österåker ytterligare en mandatperiod. Eh, vad kommer hända då i Österåker för nu har ni gjort en hel del saker eh, men det finns ju säkert en hel del också kvar att göra precis som vi sa tidigare det ibland eller oftast räcker det ju inte med fyra år.
1: Nej, det, och det, då är det återigen skolan och tryggheten eh, med alltid i grunden ekonomin som det är det som möjliggör. Mm. Skolan kommer vi fortsätta och ständigt förbättra. Vi vill ha de absolut bästa skolorna och det är inte för att vi ska bli etta i landet utan det är för att det är vår uppgift. Det är vad vi ska göra eftersom skolan är styrd kommunalt och inte är statligt. Och då har vi det stora fulla ansvaret att göra det bästa vi kan. Det handlar om att få de bäst betalda lärarna att ha de absolut bästa lärarna som också då mm. får en bra lön. För läraren är den som avgör eleverna kunskapsmål. Det handlar om tryggheten. Vi har redan satt igång ett arbete eller ett uppdrag från budget för 2022 att titta på hur vi ska kunna göra slumpmässigt men frivilliga drogtester på ungdomar. Vi vill få bort droghandeln. Det är väl någon slags utopi det är inte bara nästa mandatperiod eller nästa år utan det är mycket mer långsiktigt. Och förhoppningsvis så kanske det kan bli så att finns det inget, eh, ingen till eh, efterfrågan hos ungdomarna om vi kan för få ungdomarna att förstå att det är farligt och det är dessutom olagligt som det ser ut idag eh, så kanske inte heller finns en marknad för försäljare mm. och då får vi ett tryggare österåker då, eftersom det är så förknippat med annan kriminalitet med droghandeln.
0: Mm. Tänk på visionen då, då. din vision med österåker eh, vad vill du att Österåker ska vara liksom, om vi säger 10 eller 20 år?
1: Österåker behöver vara en, en blandad kommun och vi är ju fortsatt en kärgårdskommun och det finns mycket att göra för att få en ökad tillgänglighet till skärgården. Eh, vilket är svårt därför att vi är beroende av till exempel stramskyddslagen. Eh, men att göra det tillgängligt för att det är det som ger livskvalitet. Mm. Jag ser att Österåker är en kommun dit man väljer att flytta både för att ha sina barn i de bästa skolorna eller som äldre därför att man har sina barn och barnbarn i närheten. Eh, och vi har den bästa högsta kvaliteten inom äldreomsorgen. Och jag ser också att man eh, behöver ha boende för alla typer. Inte bara villor och radhus utan även flerbostadshus. Och det har vi ju förpliktigat oss till nu när med Sverigeförhandlingen att Roslagsbanan ska gå till T-centralen via Odenplan. Så jag ser framför mig ett, ett tryggt och snyggt österåker. Det låter floskligt men det är i alla fall den parollen vi har att det ska vara tryggt och snyggt om man ska kunna känna en stolthet för sin hemmort. Det är inte så att jag... Jag tror jag har berättat någon gång tidigare att jag arbetade i min ungdom på vingresor. Och jag slet som ett djur, jag jobbade jämt och jag fick ingen lön. Men jag var så stolt över min arbetsgivare. Jag var nästan beredd att tatuera in vingfågeln på armen. <här> nu tror jag inte att man kommer att tatuera in vårt kommunvapen med Alsea-skutan. Men eh, åtminstone en gnuggig. att man ska ha den stoltheten för sin hemort. För det handlar om att vi alla måste bidra. Både politiskt tjänsteman och... Eh, civilsamhället och där ser vi ju att vi har ju en av eh, de kommuner som har flest föreningar det är en stor stor uppoffring kanske fel ord att använda men en stor stor eh, civil tjänst man gör för att finnas där för ungdomarna mm. och att de då inte hamnar i dåligt sällskap
0: det mm, är mm. jätteintressant eh, och vi ska alldeles ta avrunda men jag tänker såklart att du ska få avrunda det här samtalet men jag skickar ett litet meddelande då till Österåkerborna som ska lägga i röst här i kommunvalet men också det regionalvalet och det nationella valet eh, här den 11 september eh, så jag tänker att varför, vad vill du att de ska veta innan de lägger sin röst?
1: Jag hoppas att Österåkersborna känner en tillit och en trygghet för att vi hanterar deras förtroende på absolut bästa och mest värdiga sätt. Jag, tror att, eh, jag hoppas att Österåkersborna känner att den här kommunen har utvecklats under de här åren. Och att vi vill fortsätta på in, samma inslagna bana. Med trygghet, kvalitet och valfrihet. Och det är jätteviktigt med valfrihet för oss. Jag hoppas att man... Eh, på riksplanet, lånar ut sin röst till Moderaterna, eh, om man tycker är trött på sina andra partier. Det är nämligen så att och det är ganska krast. Eh, valet avgörs genom hur många moderata väljare Moderaterna får på eh, riksplanet. Och att Ulf blir statsminister.
0: Mm, mm. Precis så. Michaela Fertcher, stort tack för att du kom till Stockholmsbåde för att berätta om Österåker, din vision och valet 2022. Tack. Tack så mycket.